0: Tut mir leid, Miss Jane, dass Ihnen diese Verzögerung widerfährt, sagte der Captain höflich und deutete eine Verbeugung an. Ihr Vater erwartet Sie gewiss längst in Port Royal. Nun, Sie befahren diese heißen Gewässer öfter als ich, Captain, erwiderte Jane höflich. Sie können daher besser beurteilen, inwiefern unsere gegenwärtige Lage normal ist. Normal? <lacht> Captain Rutherford lachte heiser auf. »Mit Flauten muss man rechnen, aber in diesem Seegebiet sind sie ungewöhnlich.« Er zuckte mit den Schultern. »Uns wird nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten, Miss Jane.« Außer Jane befanden sich noch ein paar andere Passagiere an Bord. Zumeist handelte es sich um Leute, die aus geschäftlichen Gründen nach Jamaica wollten oder die dort Besitzungen hatten und von einem Aufenthalt in England zurückkehrten. Allerdings konnten sich höchstens eine Handvoll der englischen Karibiksiedler diesen Luxus leisten. Normalerweise bedeutete der Aufbruch in eine der englischen Besitzungen in der Neuen Welt einen endgültigen Abschied von der Heimat. Jane erschien die Erinnerung an das kühle verregnete Portsmouth, von wo aus die Princess Mary vor Wochen aufgebrochen war, so fern als würde sie gar nicht wirklich zu ihrem Leben gehören. Die Gegenwart schien alles, was zuvor geschehen war, vollkommen verdrängt zu haben. Achtung, Schiff in Sicht, rief in diesem Augenblick der Ausguck. Captain Rutherford ließ sich ein Fernglas geben und sah zum Horizont. Jane blinzelte. Tatsächlich, dort tauchte ein dunkler Punkt auf, der größer wurde. Schließlich zeigten sich die Konturen eines Segelschiffes. Der Käpt'n gab das Fernrohr zunächst an seinen ersten Offizier weiter. Sehen Sie sich das auch mal an, 1O, sagte er. Ei, Überall an Bord schienen die Matrosen aus einem fast todesähnlichen Schlaf zu erwachen. Sie eilten zur Reling und starrten zu dem leicht dunstig wirkenden Horizont, wo das Licht der untergehenden Sonne auseinanderzufließen schien. Dieser Segler scheint Fahrt drauf zu haben, stellte Jane fest. Ist das nicht ein Zeichen der Hoffnung? Wenn dort Wind ist, dann wird dieser Wind vielleicht auch bald hier blasen. Captain Rutherford verzog das Gesicht. Es tut mir leid, Miss Jane, aber Sie sollten sich besser keinen Illusionen hingeben, sagte er, während er vom ersten Offizier das Fernrohr zurücknahm und es Jane reichte. Sehen Sie hierdurch. Sie werden erkennen, dass die Segel schlaff von den Rahen hängen. Aber... »Ich weiß, das Schiff scheint sich zu bewegen, aber das ist eine Sinnestäuschung.« »Die Araber nennen so etwas in der Wüste eine Fata Morgana«, mischte sich der erste Offizier ein. »Aber auf See gibt es das genauso«, ergänzte Captain Rutherford. Jane nahm das Fernrohr ans Auge und sah hindurch. Die Segel des Dreimasters hingen tatsächlich schlaff von den Rahen. Und dennoch entstand der Eindruck, als würde der Segler durch das Meer pflügen. Es sah täuschend echt aus, aber andererseits hatte Jane keinen Anlass, dem Urteil von Captain Rutherford nicht zu trauen. Eine Weile versuchte Jane, weitere Einzelheiten zu erkennen, zum Beispiel Seeleute, die an Deck waren. Doch sie konnte niemanden erkennen. Als ob niemand an Bord wäre, ging es ihr durch den Kopf. Die Nacht war so drückend warm, dass es so gut wie unmöglich war, Schlaf zu finden. Immer wieder erwachte Jane aus unruhigen Albträumen. Fratzenhafte, grauen Erregende Gesichter erschienen ihr darin und erschraken sie bis ins Mark. Ihr Herz raste anschließend und sie hatte das Gefühl, nicht atmen zu können. Ihre Sinne mussten ihr einen Streich spielen. Vielleicht spiegelte sich in diesen Erstickungsträumen auch nur einfach wieder, wie stickig die Luft unter Deck war. Um der stickigen Luft zumindest zeitweilig entfliehen zu können, ging sie an Deck. Der Mond hing als großes Oval am Himmel, wie ein übermächtiges Auge, das die Princess Mary zu beobachten schien. Sie hatte keine Ahnung, wie spät es war. Der Captain hatte Wachen eingeteilt. Einer der Posten sprach Jane an. Als sie antwortete und sich zu erkennen gab, sagte der Posten, »Alles klar, bitte entschuldigen Sie.« der Mann war mit Muskete und Degen bewaffnet und schien seine Aufgabe nicht besonders ernst zu nehmen. Er setzte sich neben eines der Beiboote und döste vor sich hin. Der zweite Steuermann tat Dienst am Ruder, aber von einem Kurs konnte angesichts der Wind...